0: Ahoj, vítejte u Fajt živného podcastu. Dnešním hostem je inženýrka Andrejka Rostečilová. Ahoj. Ahoj, ahoj Andy. Andrejka je doktronatka u nás na ústavu a věnuje se... Převážně drůbeží ještě
1: doktorantkou? <laughs> ano, to je dobrá otázka. Uh, já jsem takový všudybílek, bílek, všude zdejší a nikde pořádně, takže aktuálně jsem přerušenou doktorantkou a částečným zaměstnancem. A teda keď jsi u nás, tak kde jsi ještě zaměstnancem, povedz. Na ústavu technologie potravin, aby se to tak hezky propojilo, protože celou dobu jsem se zabývala jako výživou těch zvířátek ale co potom je s tím dál? A jelikož jsem velký žrout, tak teď se mi podařilo naplnit sen, že to mám úplně od začátku až do konce.
0: Tak to je super. Uh, Andy, my si pro tebe na začátek při, uh, připravili pár otázek.
2: Vstupný dotazníček. No. Tak, 9-10 otázek, možno. Takže, prvá velmi jednoduchá na tebe jako na rád drůbeže, vejce nebo slepice.
1: No, v mém vědeckém světě bylo prvně slepice a pak až vejce, ale v mém osobním vzhledem k tomu, že jsme se s partnerem domluvili, že jestli někdy přistoupíme ke svatbě, tak budem se odrážet naší profesní sféru, tak musím říct vejce, protože on je dřevorůbec, takže já budu muset hledat prstýnek v pile a on ve vejci, ale budu muset vymyslet, jak to udělat, aby to nemělo tak jednoduché, takže kdyby někdo z posluchačů měl nějaký tip, jak udělat nerozbitné vejce, budu velice ráda. Beton. Asi nejspíš. Super. A zelené nebo maso? Rozhodně maso. Sice teďka v létě že přijde na čas takovému tomu ovoci, zelenině a tak více, ale bez masa jsem hodně nebezpečná. <laughs> a chcela si být vždy vedcom, vedkyněl. Vůbec mě to nikdy nenapadlo a popravdě na základní škole jsem byla velmi antistudijní typ. Takže nikdo nepředpokládal, že bych mohla jít na vysokou školu, která je docela v úzkém vztahu s tím být vědcem. Ale pravděpodobně tam i to začalo, protože mám daltonskou základku, takže tam nás vedli k té samostatnosti, k projektové výuce, všechno si hledat sám, určitý pocit nejistoty, takže... Bylo to ale velkým překvapením. Chtěla jsem být vždycky po vzoru o svého otce manažérka hotelu, protože jsem vyrůstala v půlstinství, takže je to o velký kus někde jinde. <laughs> Trošičku.
2: <laughs> A tak je pravda, že manažovat lidi musíš aj tu chod věci taky, takže ono.
1: To je pravda.
2: <laughs> Některé věci jsou stále prenositelné. Ano. <laughs> A jsi skvěr teoretik ale praktik? Co si myslíš?
1: Uh... Hmm, tohle je spíš otázka, kterou musí hodnotit ostatní, ale já za sebe můžu říct, že v momentě, když se řekne slovo teorie, tak si představím, musím sedět za počítačem, což je pro mě mor. <laughs> Takže rozhodně radši mám tu praxi, kde můžu něco dělat aktivně, než nad něčím dlouhodobě <laughs> <laughs> přemýšlet a snažit se hlavně neusnout i po těch litrech kávy. <laughs> <laughs> oh. A kam byla největší kuriozita v tvojej kariére? No, teď bych mohla říct něco hodně neslušného, ale v rámci nějaké korektnosti, tak asi moment, když jsem si myslela, že opravdu už jsem se zbláznila z pobytu tady uzvířat pouze bez okením, protože jsem byla uslepec a najednou jsem slyšela kvokat kuře. To se říká, to není možné, co se to děje. Šla jsem pro své školitelku, že jo, paní docentka přišla a teď já říkám, no pan docentko, poslouchejte a teď samozřejmě klasický trapný moment ticha, když stojíme, nic se neozvalo a teď jenom, mm, Andi, cože mám, slyš, He? tak taky přemýšlela, jestli volat nějakýho chucholouška nebo co? Ale nakonec jsme zjistili, že v kanále je malý kuřátko, který uh, u sousedů uh, zapadlo, vypadlo z klece, zapadlo a jak slyšelo ty slepice, tak šlo jakoby instinktivně za maminkama a v momentě, kdy já jsem začla umývat podlahu a voda začala valit do kanálu, tak chudá, která dávalo o sobě vědět akorát problém byl, že kuřátko bylo a ten kanál celý bylo pod klecem a kam se jako úplně dobře nedá dostat. Takže vznikla záchrana, akce, hledali jsme všechny možné předměty, co tam strčit, aby jsme ho vytáhli, protože to poměrně hluboko a tak. A špatná věc se pudeřila, kuře se vytáhlo a já jsem celá šťastná, že ho špinava vylídla na chodbu a mámo, mámo a tam zrovna stále exkurze. <laughs> Ale byli teda nadšení, že pečujeme o zvířata s láskou. (laughs) Chudatka, kuřátka. A kde je teda? Co se s tím stalo? (laughs) (laughs) Stalo se dále předmětem výzkumu u kolegů a věřím, že (laughs) poskytlo hodnocené výsledky a teď už se pravděpodobně na nás kouká z ptačího nebe. (laughs) Oh, jako záchranná akce. Já bych to
0: nedala po tom, co by
1: se Je pravda, že taky bych si vlastně nechala radši vypreparovat nebo tak, ale to by si... <laughs> <laughs> se také nesetkalo s pochopením. jsem že...
0: se jako nechat dožít a ty myslíš na preparaci.
1: <laughs> Ani bohužel se ta kuřata nedožívají příliš dlouho, že třeba u slepiček, co víme od babiček a tak, že je mají dlouhou dobu na zahrádce, ale ta kuřata. Už jsou tak geneticky na tom, že stejně vyrostou, pak by je stejně ty nožičky neunesly, takže tam bohužel moc z záchrany není, no. no. a teraz ta netaktná či nekorektná odpověď. Ne? Ne- nekorektní odpověď by byla, že mám asi tak 2,5 tisíce vzorků hoven nebo slepičího trusu a nemám hotovou dizertaci. A a tak nevím, to není
2: tak nekorektní. Nevím, jestli
1: ji někdy dodělám, no.
2: Uh, takže kdybyste chtěli zpracovávat
1: slepíčí Určitě se hlaste.
2: <laughs> je to úplný dream job, vidíte.
1: <laughs> ne, ono je to samozřejmě těžké, ale prostě někdy se stane, že, jo, že i sebelepší vědec, sebelepší vedoucí má nějakou myšlenku a v průběhu zpracování je všechno OK. Ale až dostanete se do toho finále, kdy je potřeba jako zásadně říct, vyřeší se to tak a tak a zpracovuje se to tak a tak, tak najednou někdy se stane, že prostě člověk neví. A teď je otázka, někdo přizná, že neví, někdo ne, někdo je ochoten hledat varianty. Někdy to bolí, někdy se ty varianty setkají až za mnoho let. A...
2: Někdy to prostě není v finančních možnostech, protože se přijde na to, že to třebaž není ekonomické, jako tam je kopa těch faktorů, která tam může vplývat. Ale ano, na začátku si to všetci představují trošku ružovejšie a možná to tak úplně na konci není. No.
1: Ale i to je život vědci.
2: <laughs> tak, pohneme se dalej. Čo je najnouší trend vo vědě alebo vo věděckej
1: sfére, který tě zaujal v poslední dobe? Přiznám se, že úplně to nestíhám takhle sledovat. Tím, že to mám takové spektrálně zaměřené, tak spíš se zabývám tím, co mě tak kolegové přizvou k práci na nějakém projektu a tak. Ale určitě se pořád točíme dokola, co se týče té výživy, protože se zintenzivňuje ta produkce, ať už je to vajec, nebo chceme víc čím dál kvalitnější masnou produkci. Takže určitě je to výživa už od počátku, už právě od toho kořátka v tom vejcí, takže zase se vracíme na ten začátek. A určitě jak bojovat s parazity, s čmelíky. A kvalitou vody a podobně, a sanací a všechno. Čmelice... <laughs> Nekonečné téma. A skoro pohlavní choroba. Už se s tím narodíte a už to jde. Akorát nemáte právo volby, tam ještě občas si můžete vybrat, jestli podstoupíte to riziko nebo ne. Ale...
2: Dobré. Proč mě to dobrý. Andrejko, co máš nejvíc rada a co máš nejméně ráda na své práci?
1: tak nejméně ráda určitě papírování, žiju a veškeré tady ty procesní záležitosti. A trošku s tím taky souvisí to, že mně přijde, že se zapomíná na to, že primárně by se mělo učit na té škole a pak až dělat tu vědu a trošku mně přijde, že se to teď obrací, že je spíš tlak na tu vědu, respektive ani ne na tu aktivní vědu, jakoby na tu práci, která mě baví. Ale spíš na tu pasivnější část, která mi už tak moc nejde, a to je psaní těch článků a tady ty procesní záležitosti. No. A bohužel všechno je o penězích, takže jedno bez druhého moc nejde. Co tě teda nejvíc baví? Co máš nejvíc rada? Že je to variabilní, pořád se to mění, není člověk vázaný na, jednu, na jedno místo. Právě v rámci různých těch experimentů se může dostat i na různé farmy, do různých chovů, setkat se s různými lidmi. Takže ta variabilita. A kon zvládáš svůj neúspěch. Pokud je to myšlené, jako právě třeba to neustále vracení článku a tak, tak jelikož mám všechno hrozně jako černobílé, tak prostě mi to přestane bavit. Nechci se k tomu vracet a jsem bík, takže jedu, se zabejčím a prostě nebudu to dělat. <laughs> Ale pokud jde o takové ty větší prohry, tak samozřejmě klasicky asi break a vyřeší to sport. Takže okay. <laughs> vybiješ si to mimo potom. Tak, tak. <skrý> Maximálně nějaké vůdu a
2: podobně. <skrý> to jsme <skrý> tu ještě nemali. Takže za eh, zadarmo školení vo vůdu, potom, aby jsme to jako... A nebo možná to byl nenápadný návod, na co si dát pozor? Když <skrý> vás bude bohat hlava, tak vědět, že jste našťovali takový Andrejko. A
1: ako se na tom s jazykmi? To je velký špatný, <laughs> ještě horší, než se může zdát. Um, nevím, jestli se vymlouvat na to, že prostě já na to nemám hlavu, jak my obvykle říkáme, spíš je to prostě asi o lenosti a o příležitosti, protože často tady si člověk žije ve své bublině a není nucen třeba. Jo, jo jenom pasivně například ty články a tak ale pokud se vyloženě nesetká s někým, tak není ta potřeba to aktivně využívat, ten jazyk. A naopak pak zase narazí, když vyjede do té ciziny, že prostě musí, takže rukama, nohama najednou zjistí, že se nějak domluví, toho vždycky na chvilku motivuje, aby něco dělal, ale pak to zase rychle uvadá. Takže spíš ta angličtina, ale hodně špatný. <laughs> A
2: stretla jsi se s někým zajímavým, kdo si myslí, že tě nějakým způsobem velmi ovlivnil v tvé kariére?
1: Těch lidí bylo vícero, ale asi musím říct um, pana Paula Norse, který zde přebírá čestný doktorát a měla jsem možnost s být ve velmi úzkém kontaktu, ať už z tehdejší pozice projektového manažera, že jsme se podělili na těch přípravách, tak pak už i v rámci toho dne, kdy tady byl. A velmi mě překvapilo, jestli je to právě tou světovostí, že vůbec si nic nehrál na to, že je to tak úžasný vědec, který získal i Nobelovu cenu a velkou škálu těch ocenění tak byl strašně fajn, fotil se s náma, vykládal si s náma, ještě si dělal srandu, že budeme mít teď problémy s jeho manželkou. <laughs> byl to opravdu pan vědec, když to mně přijde hlavně u nás v české sféře, že často si ty lidi titulama budují své ego a své jméno a zapomínají na to, že o tom to vůbec není, ale je to o tom, co jsme fakt dokázali a co předáme těm ostatním, že, jo, že
2: Já jsem, bohužel, se s tím nejstretla. Já jsem to nestihla. Vím, že to bylo právě. Vím, že jste aj nějaké
1: vysoké stretnotě, že to bylo v rámci potom toho mm-hmm. tých oslav a mm-hmm, takto. A, a bylo to jako velmi dojemné, když Žijou pro takové lidi, si člověk řekne, co pro ně znamená Česká republika, jako nějaké místo na mapě. A když on tady pak, ještě teď mám z toho husíku žu. Máme mu no, jak to vyprávíš, že celým tělem prolitává. Právě když tady ještě stál a říkal, on je vlastně uh, i genetik významný, takže pro ně je velká čest dostávat cenu zde, jakožto rodišti právě velkých genetických objevů od Mendla. Takže to bylo jako velmi krásný, že opravdu i uznal nás. <laughs> ano, kožíšek nastoupil. <laughs> A určitě přijdou i další uh, ocenění. Myslím si, že univerzita teď taky plánuje, přiznám se, nevím přesně komu, ale nějaké další čestné doktoráty, takže těch lidí je určitě mnoho.
2: Je to fakt dobrá příležitost vidět někoho, trošku ďalej ako s my, prečo len ne ako my ako Česká republika, ale ako individuálne, Prece nás prostě mladí ľudia většina. Naozaj vidieť niekoho, kdo už je prostě v rokoch, tu kariéru má, viac by za sebou, ale stále má ten pocit, že se máče učit, ale máče odovzdat tým lidem, a tak je, Přes, je. to jiné.
1: přesně tak, určitě bych doporčila, pokud bude tam možnost se účastnit i toho ceremoniálu, protože na vás fakt dýchne taková motivace a takové nějaké životní poslání, že to za to stojí. A vlastně to, že teďka vám něco nejde, tak nevíte, kde budete za 30 let, a řada žou úspěšných lidí z historie ve své době byla taky považována za úplné blázny, a teďka se k něm v uvozovkách kláníme, že, takže Určitě jako velmi obohacující zážitek. Tak pomaličky se přesuneme teda k tomu cestování a
2: k těm jazykom. Tak Andriko, jak si hovorila, že si zapozrovala do zahraničí a dohovorila si se tam rukami nohami.
1: Tak nám povedz, kde si byla. Těch příležitostí bylo hned několik a je to o velkém štěstí, o tom, s kým se zrovna seznámite a jak se říká, být ve správný čas na správném místě. Jedna z příležitostí asi takových zásadních, která mi hodně změnila život, a přišla v opravdu, jakoby, jak se říká, z nebe, když prostě babička byla hodně jako nemocná, umírala mi, já jsem měla pocit, že prostě život už nemá cenu, prostě nějaký doktorát už nic nezajímá, prostě k čemu to bylo, že jo? člověk začne bilancovat, že je starý a proč vlastně v té škole zůstal a nemá rodinu a tak... A a vlastně právě, že se dívá na ty vědce opravdu s velkým V a říká si, a co já jsem tady dokázal v tom sklepě s těmi slepicema, že? A v tom mi zazvonil telefon a zazněla otázka, chtěla byste do Bruselu? Nestihla jsem se ani nadechnout, bylo odpovězeno, ano, chtěla, že? Takže jedete. A najednou jsem se ocitla na nějakém velkém jednání skupiny nějakého občanského dialogu, kde se projednávaly vlastně plodiny pěstované na orné půdě. A v, a v Bruselu, že jo, to bylo jako něco, to bylo celosvětové setkání, teď moje angličtina je opravdu hodně špatná a teď jsem tam byla vyslána jako člen, jako zástupce České republiky, takže to byl opravdu stres, že jsem viděla, že z toho jednání musím přinést nějaký zápis. A bylo to jako obrovské prozření. Vůbec mě nikdy nenapadlo, že někde něco takového se děje, že se tam setkají ti zástupci a říkají, u nás ta plodina se pěstuje takhle a takhle, jsou z ní takové potíže, my to děláme takhle, máme tenhle potíž a teď se tam vlastně tvoří různé ty, ať už zákony, že jo, nebo předpisy a podobně. A opravdu tam byli zástupci ze všech možných zemí, tlumočilo se do mnoha jazyků, bohužel teda do češtiny ne. Ale občas, neslušně řečeno je dobré mít z prdele kliku, anebo prostě otevřít tu pusu, protože jsme hodou náhod zjistili, že tam bylo pár lidí, kteří uměli česky. Mm-hmm. A nejvíc mě pomohla jedna paní, která přímo to nějak profesně právě zpracovávala. Takže jsme spolu pak sdíleli ty zápisy a všechno dobře dopadlo, že jsem se nevrátila do Česka s, prázdnou, s prázdným papírem a posmrkaným, uplakaným a A
2: toto nějakým způsobem potom jako naštartovalo další tvoje působení
1: v zahraničí? Albo išlo vždy o nějakou konferenciu? Albo... Um, určitě to hodně nastartovalo, protože... Um, To bylo takové to, je, já vlastně někam jsem dokázala dojet sama, dokázala jsem si poradit a to i v momentě, kdy jsem se rozhodla, že mám přeci hodně času, než mi poletí letadlo, takže půjdu podle navigace procházkou a... Teď nechci, aby to vyznělo nějak rasisticky, ale najednou jako přestávali být uh, bílé lidé, začli být jenom černoši. Najednou jsem jako měla pocit, že cítím trávu a zvedla jsem hlavu od toho telefonu a kolem mě jenom za okny jako nahežený. <laughs> Takže jsem říkala, sakra, tady jsem asi úplně být nechtěla. <laughs> Takže jsem se tak úplně zapotila a tak spanikerila, že nakonec jsem si neměla koupit úplně ani lístek na metru, abych do toho letadla jako vůbec mohla pak nastoupit. Ale zase mi naštěstí pomohli tam místní lidé, takže že jsem si řekla, ano, když jsem přežila tohle, tak můžu všechno. Což mi pomohlo i potom v soukromí, protože jsem měla možnost jet do Káhiry, což se hodně nelíbilo rodičům, že skrz bezpečnost a z holkažu a toto. No, tak já jsem prostě řekla, jasně, nepojedu, všechno jsem zaplatila, až chvíli před odjezdem jsem řekla, jedu. A to nastartovalo velkou cestovní e, kariéru, protože pak přišel náš úžasný vedoucí ústavu, pan profesor Skládánka, a říká: Hele, je tady možnost jet do Zambie. Chtěla bys, je tu na měsíc. Velmi mě podržel, protože jsem měla obavu, že vždycky a děláte, co děláte, musí vám to schválit školitel. A on řekl, já se ptám tebe, chceš jet? No a tak jsme vyrazili na cestu. <laughs> Zambie. Kde to je pro tých měně zasvětěných? Je to, řekněme, část Afriky a právě když jsem to také poprvé uslyšela, tak se mě vyběhlo v hlavě jenom ješišmare, nějací křováci, a jenom plachetky v rozkroku a skákání přes oheň a tak. Což bylo to velké překvapení, že tomu tak není a podobné představy měli asi i rodiče, kteří samozřejmě s tím ze začátku úplně nesouhlasili, že už si představili, jak právě tady k těm křovákům přijede nějaká běloška, že jo? bílá masajka. Ano, ano. A oni už si tam počkají s těma mačetama. A přece jenom také měli strach, že třeba si nějakého přivezu domů. Ale samozřejmě tím, že to bylo přes univerzitu, tak bylo super, že nejela jsem sama, že nás tam mělo vícero studentů i z našeho ústavu, právě kolegyně inženýrka Dária Baholet tam byla se mnou, což byla jako velká opora. Také jsme měli to štěstí, že jeden z přímo studentů je taky jedním z našich spolužáků, takže ten nás připravil, jak to v té zemi chodí, na co se máme připravit, co si máme vzít sebou. A hlavně tam s náma byli ze začátku i ti profesoři, takže bylo to úplně, jak kdyby s námajil tatínek tím, že s námajil pan profesor, tak... <laughs> Bylo o nás dobře postaráno.
2: A co teda v Zambii? Jako jste tam šli? Bylo to z nějakého projektu? Albo to byl výzkum? Alebo bylo, to tam
1: děl? Bylo to přes projekt a cílem vlastně bylo, že je tam dlouhodobá navazaná spolupráce mezi Českou republikou a právě tou Zambijskou republikou a snahou je ty místní farmáře naučit um, hospodařit, starat se o zvířata, pěstovat plodiny a Musí se jim ale všechno vysvětlovat od základu a elementárně, protože jim nestačí říct jenom, kráva potřebuje vodu, to by ještě jako přijali, ale už je potřeba jim říct i čistou vodu a musíte vody být hodně a musíte vody být hodně každý den, jo, takže udělat tam nějakou tu osvětu, aby... Ti farmáři byli subystační, aby to nebyla pomoc Africe taková ta, že sedím doma v obyváku, pošlu někam peníze a vůbec nevím, co se stalo, ale aby oni sami byli schopni se postarat o sebe. Ono je fakt,
2: že ta vzdělanost tam funguje skôr v tých komunitách, ako základy čítať, písať a podobne. Jasne, v mestách je to iné, ale práve v tých rozvojových častiach tej krajiny potom dochádza k tomu, že ano, farmár má kravu a vlastne vôbec nevie, s ňou a a jako netuší je. o těch našich technologiích a podobně, to ani nehovorím nějaké, jakože umělé a podobné záležitosti, hej. ale je pravda, že
1: potom od těch základů se dá už potom pracovat ďalej
2: a vlastně to vzdělání jim trošku dláždi cestu přesně do života.
1: Tak. A tohle se mi strašně líbilo, protože jsem teda od malinka, že jo, měla takový ten hočičí dětský sen, že teda je Afrika a chci tam prostě jet a pomáhat. Ale nikdy to nemělo tu přidanou hodnotu, že ve smyslu hodně lidí z těch organizací řeklo, no prostě uděláte si dovolenou, že chvilku tam se staráte o ty děti, ale co, pak odjedete domů a nic z toho ty lidi v podstatě nemají, kromě těch hezkých chvil, co s váma prožili. Když to tohle mi přišlo, že zanechá nějakou stopu teoreticky, že by to těm lidem mohlo něco předat. A když se to naučí někteří lidé, tak oni to potom předávají dalším lidem a snad by je to mohlo trošku posunout dál.
0: Jo, takže vy školíte nějaké jako farmáře,
1: nějaký vzdělanější, a ti to potom přidávají těm lidem u sebe, dejme tomu ve vesnicích. Přesně tak, v rámci toho projektu právě vznikla i česko-zambijská farma, kde byla i různá demonstrativní polička, kam se právě tady ti vybraní farmáři mohli jet podívat, mohlo se jim ukázat, jak se to pěstuje, jak ta plodina vypadá, jak se zpracovává, stejně tak manipulace s těma zvířatama nebo jak je krmit, jak by měly vypadat, jak už to vypadá, když právě mají nějaký nedostatek třeba té vody nebo nějaký zdravotní problém. A tíhle farmáři zase potom školili další farmáře v tom svém okolí, takže byli vlastně sbírání z různých částí té, té země, aby právě ten rozsah byl větší. A bylo to teda velmi dojemné, protože měli jsme možnost, jak naštívit přímo některé farmáře u sebe na farmě, tak teda někteří přijeli z velmi daleka, A měli jsme teda ten přímý střed i s tou chudobou a s tou skutečností, že ty lidi prostě si vzali to nejlepší oblečení, co doma měli. Opravdu přijeli na to školení. Asi hodinu se za nás modlili a děkovali, že jsme vůbec přijeli. To je další čas, kde mám husí kůži. (laughs) Protože opravdu to vidím, jak dneska, jak my tam stojíme. A oni fakt děkují Bohu, protože u nich je všechno a hlavně vzdělání velmi drahé. A takže tohle oni mají poskytnutné bezplatně, což je pro ně opravdu dar od Boha a opravdu nepopsatelný hm, pocit, jak na nás koukali, jak je všechno zajímalo oproti některým našim studentům, <laughs> kteří si třeba hm, neváží toho, že mohou chodit do školy, mají to mnohdy takovou výcpávku, jenom aby nemuseli třeba platit, že poplatky a byli krytí a měli statut studenta. Tak to bylo jako
2: krásný, že? Tak je to jiné, u nich prostě na tom záleží to živobytí samotné, jako naozaj to plánování, jako či v budouci týden budeme mať čo jíst, je trošku jiné, jako tu, Česný. kde hod, prostě jsme zabezpečení stále, ale ta míra chudoby prostě v České republice nikdy nebude taká. Jako to si nemyslím, že si vedia vůbec naši lidé představit poriadne, jako to nechci nějak zhadzovať, ale prostě přece... Tam to je fakt extra. Je, je to
1: tak, s tím, co se aktuálně děje, nevím úplně, co nás čeká. Ano, ano. <laughs> Ale jako bylo to jako pro mě hodně, hodně smutné. Nikdy mě nenapadlo o tom tak přemýšlet, že přesně tak, my bereme všechno hrozně automaticky. A ježíš zase nám to zhnilo, no, tak to vezmu, hodím do koše. Ale nikdy mě nenapadlo, že pro někoho to je jako celoživotní nějaké téma. Že třeba tam byla paní, která fakt dokázala vypěstovat krásná rajčata. Ale ve svém místě bydliště ho ne, je neprodala, takže jí se to právě všechno zkazilo a tím pádem neměla ani výdělek a ta práce přišla v ní več. Tak třeba e, právě její kolegyně vlastně, že ho učili, jak to konzervovat a jak s tím dál nakládat, což oni vůbec neměli tušení. Nebo pán jel prostě třeba dva dny na kole, aby dovezl konev mléka do mlékárny a tam mu řekli, no já to zkažené, my už to od vás nevezmeme. No a pán jediný, co mohl se zase otočit, a je domů, což to mi teda docela trhalo srdce, Je no. Yeah, no. To je prostě, to je
2: fakt něco, jako ano, já ja zase do eteru. Akorát já ja jsem tam byla párkrát, ale iba prostě týžden, dva týdne, Nebylo to tak dlho, ale prostě to je něco, co otvorí oči člověku, ako se má fakt u nás dobré, protože aj když je fakt zlé, tak není tak zlé. Aby ho někdo nepodržal. Moc
1: protože... se omlouvám, chytal se tady za hlavu a právě hypnotizu pohledem Ivánku, protože to bylo přesně, co mi hnedka došlo, že vlastně Ivánka tam byla také a bylo nás tam více a vůbec jsem to nahlas neřekla. Ale je pravda, že si jako vážím, že profesoři celý ten koncept sestavili tak, abychom, tím, že jsme tam mohli být delší dobu, abychom poznali i tu pravou chudobu, i ten luxus. A je to země mnoha tváří a pro mě je to nepochopitelné, že jo, u nás my jsme zvyklí, jako když jde někdo, je extrémně bohatý a pak je třeba někdo chudý, tak jsme zvyklí, dejme tomu, na nějakou kriminalitu, někdo někoho přepadne a podobně, ale nějak více to neřeší. to tam, tam prostě ty světy úplně žijí vedle sebe, jak kdyby byly, nevím jak to říct, jak kdyby byly pro sebe vzájemně neviditelní, jako jo, že prostě, Sedí skupina lidí na zemi a vedle toho je zeď, elektrický ohradník a zatím je prostě posekaný trávníček, golfové hřiště. safari, tak, ja. kde lidé
2: prostě si jdu odstralit nějaké prostě tropické zvěra, protože jich to jednoducho baví a před no. bradou tě lidé
1: ledva Nemají co jíst, no. nemají
2: co pít. Ale my jsme se nebavili až tolko s těmi lidmi, protože přece ta vzdělanost, jak jsme se bavili, v Zambii teda oficiální jazyk je angličtina, ale je tam strašně veľa lokálních jazyků mm-hmm. a ty malé dědinky samozřejmě to o ta angličtina úplně jako pro nich prostě není podstatná, protože nevýjdou z tej svojej dediny, já nevím, jak stopové oblasti, mm-hmm. takže častokrát sa nevedia podělit tak o ty třebaž zážitky a tak ale jako čemu mi přišlo, oni to prostě jako neberu nějak jako so zášťou alebo za so závistě alebo něco. oni prostě, ono to tak je a tak nějak jsou změrený prostě s tím, že Boh nám to tak prostě Přesně nadělil. tak,
1: vrátím se jenom k těm jazykům, tuším, že tam je snad přes 70 jazyků a právě pro mě to byl velký problém, jakož to člověka, který Jakoby tak nějak ovládá základy angličtiny, ale žádná sláva. A přijeli jsme tam. A teď každý z té oblasti si ten jazyk trošku přizpůsobil té své řeči. (laughs) Takže mně ze začátku přišlo, že ty lidi mluví úplně nějakou mimozemskou řeči. Že ze začátku jsem vůbec nevěděla, co říkají. Ale přesně tak, jak říkáš. Oni to berou jako, že to řídí vlastně všechno Bůh. A myslí si, že automaticky bílý člověk znamená bohatý a zdravý. Protože tam bohužel i z historie je to hodně namíchané, takže tam žijí pohromadě jak lidé se světlou pletí, tak s tmavou pletí. A i nyní to ve většině případů z historie přetrvává, že ti bílí bývají teda ti bohatší, vlastní právě tady ty farmy a zaměstnávají tady ty... Mm, domácích ostatní. Tak, a tak. A tak a přesně a tak. A právě z toho plyne, že většinou ti bílí teda tím, že bývají bohatší, tak bývají i vzdělanější, tím pádem to nějak řídí. Asi to není věc rasismu, ale prostě to tak je z historie. Ty a... je v nějaké
2: trendy albo ako by som to povedala ty kasty se prostě vyselektují asi v úplne, v každé krajine, ale
1: Přesne tam tak. je pravda
2: že jako aj v Zambii která stále je to rozvojová krajina česká rozvojová agentura která se stará o ty zahraniční styky tak se snaží podporovat vlastně Zambii jako takú, a jako rozvoj prostě jednak polnohospodárstva a průmyslu a všeho, je tam tak strašné bohatstvo a tak veľa turismu v některých těch uh, oblastech vid hlavné město
1: je to trošku problém, protože, jak my jsme tady řekli, tak ti lidi tam spolu žijí bez nějakých předsudků, zášti a tak. Berou ten život takový, jaký je. Každý den, kdy se probudí, tak jsou šťastní. Co nám bylo řečeno, že údajně si i trošku neplechu dělají třeba mezi sebou, nemusí to být vždycky jako třeba bílý versus černoch, ale že i oni sami ti domorci mezi sebou, že ku příkladu jeden má auto, jeden má kolo a že často se stává, bohužel, že v noci schválně třeba i srazí toho na tom kole a ještě jako si tak dávají najevu, jako já jsem lepší, že já mám auto a ty ne.
0: No a když se tady to jako stane, funguje tam nějaká, já nevím, jak my máme třeba policajty, kteří tady takovéhle věci řešijou, tak prostě nedokážu si představit, že oni něco takového mají. Řešíš se to tam nějak, nebo jakože uh, ten s ním kolem prostě potom zburcije celou širokou rodinu a budou mu propichat gumy, nebo...
1: Asi spíš tohoto rázu, <laughs> ale jako mají, mají policii, ale spíš mi přijde, že ta je zaměřena na takovou tu byrokratickou část, když přejíždíte právě třeba z, z země do země nebo z té oblasti do oblasti, takže po vás vyžadují takové ty pasy, povolení a všechno a třeba vám zakážou tam jít nebo tam působit. A taky mají takzvané checkpointy, kde právě kontrolují vozidla, kontrolují, jestli jste při nebo ne, Což e, byl pro nás občas problém <dodržia>
2: dodržovat. A hlavně, keď prechádzate checkpoint a stojí tam člověk z so samopalom a vy si hovoríte, že božíme, ho, kde jsme. A všetci z ambicí do vás klaví. Ne, my jsme pokojná zem. My jsme úplně mierumilovní, tu není žiadny crime rate. Prostě my jsme strašně pohodový, vyčilovaný národ a prostě člověk z so samopalom Přesne Kontroluje tak. pásy a vodičáky.
1: Tak stejně tak zvláštně působí že, to elektrické ohrazení na těch domech, ale prostě je to i z historie. A už jsem si vzpomněla, proč jsem o tom vůbec začala mluvit. Bylo to, že nevím, jestli my trošku té zemi neubližujeme, protože jedna věc je, ano, chtít jim jakoby pomoct nějaké soběstačnosti, ale ve velkým se tam zapoje ku příkladu Čína. A bohužel i v dnešní době transparentnosti a tak se dějí dost nehezké věci, ku příkladu, že nějakou oblast um, potaj vypálí a pak přijde nějaký movitý člověk a řekne těm lidem, kterým vlastně nezbylo nic, že hele, já vám dám peníze, když vy odsud odejdete a ty lidi, uh, oni si neumí příliš tak počítat nebo, jak bych to řekla, zhodnotit tu situaci, že vidí jenom ten daný okamžik a už nepřemýšlí, co bude zítra. Takže oni třeba za vidinou těch peněz, co jim tento člověk nabídne. Řeknou, tak jo, my to vezmeme. Vezmou peníze, které pro ně jakoby nemají až takovou hodnotu, protože až tak moc si za to nepořídí nebo nemají ty možnosti a najednou se ocitnou, teda dobře musíme to tady opustit a tady ten, když ho nazvu investorem nebo jak mu říct, tak prostě získá plochu, kde si může udělat svůj továrnu nebo to, co chce, ten svůj záměr a ty, těch lidí se lehko zbaví. Mm. Takže ty lidi mají pocit, že to je jako pro ně win jako by mm, jo, Myslím mod, tím, ale není, no. A právě bohužel ta mm, Čína třeba za viděnou tady toho, že se tvá, nechce jako nikoho nějak hanit, ale že se tváří, že jim chce pomáhat nebo že do nich dá investice a že je trošku skulturní, že jim opraví právě ty velké silnice a podobně a postaví třeba ty obchody a tak, tak se tváří jako přítel, ale svým způsobem oni tam zakládejí i velké továrny a tak. A což s sebou nese, že o produkci odpadů a podobně a přece jenom oni pořád s tím neumí naložit. Takže se setkáte s, sice pro nás jako třeba s krásnou krajinou, záleží podle období, v kterém tam jste, buď to žil sucha nebo krásná zelená krajina, ale pořád tam na té zemi budou ty odpadky, pořád funguje ta praxe, dopiju, vyhodím to z okna v autě, když mám to auto Uh, milují oheň, takže tam pořád něco zapalují, pořád něco hoří. Taky ten černý
2: zelený dým prostě ano. úplně náhodně uprostřed. Ničeho jako požárné nebezpečenstvo neexistuje. Přesně
1: tak do dneška si pamatuju v rámci přeprav, to jsem si myslela, že je možné v Kubře 11 <laughs> a že Simil přežije všechno, ale evidentně i zambijský obyvatel přežije všechno, protože ku příkladu na nějaké silnici mezi Tanzánií a jak my jsme se přepravovali, takže mají trošku problém se dohodnout, kterým směrem se bude jezdit. A údajně jedna strana zastává, že vlevo, druhá strana, že vpravo, takže se často střet. Stávaj. Takže tím pádem, co kousek silnice, tam bylo vyvrácené auto, úplně prostě rozbitý, fakt jak v kobře 11. A vedle toho v pokojně seděli ty lidi a dělali si ohníček, že žádný jako vybouchne to, nevybouchne to, nebo pojďme to nějak řešit, umřel někdo, neumřel, prostě. Urobit to nejlepší z té blbej situace <laughs> prostě. Jo. Záležit oheň. <laughs> oheň řeší každou no. problém. <laughs>
2: uh, Zambia byla teda britská kolónia historicky, takže proto angličtina a jazdí se tam na opačné straně, jako u nás. No. Ano. Ale ano, je to tam, občas to není, že na opačné straně, ale jste raději když vidíte něco trošičku spevněný štrk, na kterou se dá jazdiť.
1: <laughs> takže ako... Přesně tak. A to mě třeba taky fascinovalo, že. Uh... Co je to vzdálenost, že jo? My už jsme ano. tak sehníli, že když nám někdo řekne, že máme někam je, tak což je, to peru hodinu autobusem, no to tam nejedu. A tady se řeklo, jo, tak pojedem to je tady kousek, jeli jsme tři dny a furt jsme tam nebyli.
2: Tak na cestě, na které možte jít 20 a jste rádi, že máte výklepá na všetky
1: zubné stoličky, tak jako... A že auto drží po
2: toho prachu, a jako z toho pravda.
1: kousek silnic, z toho najednou práh, a teď ještě nevíte, je to oficiální cesta nebo ne, najednou stá krav, tak se čeká, až se něco stane, najednou jdou sloni. tak taky si musíte dát pauzíčku.
0: <laughs> no a ty, když jsi tam byla... A teďka vyprávíš o tom, že jsi potkala slony na cestě krávě a tak. Co si všechno potkala za zvířata? Potkala si je jako ve volně
1: žijící přírodě, nebo ty jsi na, navštívala i nějaký ty jejich parky, nebo jak to tam vůbec chodí? Bylo jich strašně moc. Musím přiznat, že jsem uh, mě nikdy nenapadlo, že se člověk může tak strašně bát zvířat a že je potřeba mít takový respekt. Jasně, tady se stane, že vás kráva natlačí na, na ohradu nebo něco, je to nepříjemné a je to velké zvíře a bereme to jako normální věc. A prostě, když chodíme do zoo, tak řekneme, je sloneček, nebo je hroch, je krokodýl. za tím sklem, proč se be on tam furt leží. Ale nepřijde vám, že by to zvíře mohlo být nějak nebezpečné nebo něco, prostě je to sloneček. A pak najednou, když stojíte třeba na místě, kde vám řeknou, no neměli byste moc vystupovat z auta, to je jak kdyby řekli, jo, vylezte, <laughs> tak vylezete a to je v pohodě, tady sloni nechodí a najednou takové porezřelé tichovy se otočíte a za vama přechází stádo slonu a teď jako najednou člověk zjistí, jak je malinký oproti té přírodě. A začne lovit v paměti, jakže to je, když položí to ucho tak, ještě se zlobí, nebo jenom poslouchá, nebo jak to je, jo. <laughs> Takže najednou fakt jsem se začala strašně bát, že slon obrovský a i když jsme byli třeba v, a, ve volné přírodě, oni mají takové jak kdyby, sice je to volná příroda, ale je to částečně ohraničené, že to jsou jak kdyby takové parky. Takový rezervace. Tak, tak. Uhum. A tam jakoby se o ty zvířata nějak jakoby mapují a někde se o ně i starají tak e, není to jak u nás vzlo, klasický plot, ale je to nějak ohraničené, tak tam e, fakt ve třeba jedete v tom autě a najednou ten slon vedle vás jima státně něco tam papá a chodí a přece jenom to auto je najednou jak mraveneček vedle něho a vy si říkáte, stačí jeden pohyb a nejsme. A nejhorší bylo... Což se dá považovat za volnou přírodu, že třeba jsme byli přímo v oblasti, že jsme potřebovali přijíždět loďkou mezi ostrůvkama. A teď vy víte, že ta lodička sotva drží pohromadě. <laughs> Jede jenom, když se jí chce. A teď přece jenom řídí nějaký ten domorodec. A oni jsou takové děti pořád, takže jako vtipálci. Teď úplně jako nevíte, co ho napadne. <laughs> A teď jedete a teď víte, dobrý, tak moc nesmím strkat ruce dovolí, jsou tam jako piráni nebo něco. Najednou vidíte, že vedle vás leží krokodil a v momentě, když si ho chcete vyfotit, tak není jak v té zol, že zatím sklem jenom leží. On se najednou zvedne a je to obrovský krokodil a skočí do té vody, jo. A teď vy víte, že jako najednou se ta hlava může objevit vedle vaší hlavy, když to přeženu, že... No, a zase taky přišel ten slon, tak to už přece jenom si říkáte, jo, tak slon dobrý, tak asi se napije, půjde pryč, asi nebe plavat vedle nás. Ale najednou vedle nás bylo stádo hrochu. A teď, že jo, začali říkat, že vlastně nejvíc nebezpečí a ano, umrtí bývá právě způsobený hrochem. A teď vidíte tu hlavu, teď tu tláhu plnou těch zubů. <laughs> a teď, jo, prostě je to zvířete, kterému nepřijdete tak blízko, takže najednou dělá ty zvuky, které vás děsí, pohyby, o kterých nevíte, co znamenají. <laughs> a přece jenom, že jo, taky by mu stačilo tak lehce se s lodičkou pozdravit a byli by jsme asi vyklopení. Takže bylo to krásné, bylo to něco nepochopitelného, ta hlava vůbec to nebrala, ale strašně jsme se teda báli. A měli jsme teda to štěstí, jenom bych jako dokončila tu otázku, že jsme potkali ty zvířata jak ve volné přírodě, tak tady v těch párcích, pak úplně v ohraničených párcích, tomu říkají tuším, nevím si Ivanko, Game Areny, mm-hmm. kam právě teda chodí bohužel ti bohatí lidé lovit ta zvířata. A to si myslím, že jako velký problém, protože tam je často jsou ta zvířata chována uměle, takže ztrácí ost těch lidí a nej, nejčastěji to bývá právě třeba s gepardama, s tygrama, kde živo s malinkýma uh, koťátkama, tak uh, oni na tom vidělají, že právě nechají fotit s turistama, mazlit, takže to zvíře si jakoby získá... důvěru.
2: Um, um, ale prostě nemá Zvěkne ten strach. Na no.
1: Přesně tak. No a potom prostě až vyroste, tak přijede nějaký zbohatlík a živo to zvíře si myslí, že člověk není problém, takže si tam se chová nestandardně, než přirozených podmínkách a ten lovec si ho jenom zastřílí, um, nejsmutnější často bývá, že si jenom odvezou nějakou trofej a často třeba ani ti domorodci nesmí si sníst maso třeba z toho zvířete, takže to zvíře umře úplně zbytečně, nic z toho jako vlastně není a
0: proč je to, že si jako oni z toho nemůžou nic vzít, jakože to je jako zákaz nějakého toho, že zbohatlík si řekne, ne, vy z toho nic nedostanete, nebo je to nějaký prostě nařízení nebo jako Já se
1: přiznám, že nevím, jak je to přímo v té Zambii, ale třeba jsem slyšela, jako že, že se to hodně řešilo s Masajema a jak je třeba Park Serengety a podobně, že to bylo právě z nařízení vlády, a s nějakýma tady těma majetkovýma, že prostě oni měli fakt zakázaný na to sáhnout, možná mě napadá, jestli to nebyla právě prevence vůči tomu, aby to ti domorodci sami nezabíjeli. Protože třeba my přímo jsme byli svědci, že jsme naštívili krásnou farmu na dojný skot, na na krávy a ten farmář byl strašně fajn a říkal právě, že když mu umřela kráva a on ji nechal vyšetřit, že to nebylo na žádnou třeba chorobu, prostě Něco se stalo třeba i s nohou nebo tak. A maso bylo v pořádku, takže ho dál těm domorodcům právě, aby jí snědli. No a jenom, že oni pak zjistili, že je to zdroj obživy a chodili mu ty krávy jakoby zabíjet. Takže možná, jestli to je i prevence nějak tohodle to rázu. To no ale taky jsme se pak dostali do úplného zajetí těch zvířat. Mm, například na krokodýlí farmu kde teda byli fakt krokodýlci úplně od malých šprťauchlát až prostě povobrovský majestátní zvířata. A to třeba pro mě byl taky hrozně zvláštní pocit. Jako máme z toho krásné video, které teda, když si člověk pustí, tak by si řekl, že asi máme hodně v žíle podle toho, jak mluvíme. Ale fakt jsme byli tak pav, že jsme se zmohli jenom na kdybych měl být zvíře, chtěl bych být krokodýl. Jen si tak leží a všichni se tě boje.
2: To no, hlavně fakt, jako jejich nějaká bezpečnostná regulácia je prakticky neexistujúca. Takže tam jako přejdete, vlastně od toho krokodila vás delí zeď, která má kolko? Meter? Metr 20. Keby ten krokodil chtěl. Jako, on nechce, protože tam je spokojený a má tam obživo vnútri v té zdi, ale žijat na nějaké mřeže, bezpečnost, no sklo, já nevím jaké. Jako. Keby Kdybyste se natáhli pohladíte si ho. Pověd to tak. Přesně
1: jako. tak a, a mě jako překvapilo, že my v ZOO jsme zvyklí na sem tam krokodílek, nějaký menší a jeden, dva a tady fakt na tom place jich bylo přijelo, že milion jako, a že leží tak různě pře sebe a taková továrna na Lacoste, no.
2: A normálně se tam dá koupit
1: krokodily burger a bylo strašně dobrý. A nejenom to, a nejenom kromě pokrmů, tak samozřejmě i výrobky, jako pásek, peněženka. No.
0: Ale a to bylo, bylo zase
1: bylo. strašně drahý, ne? Nebolo právě.
0: Ne? Tak ty je drahý, nemáš ty to do Evropy.
2: Keda to dato to logo proste. Ale vlastně urobili aj také různé mydla, prostě oni fakt pokud ten krokodil zomry, tak oni z něho zpracují všechno. Takže kožu, tuk, meso jako také zuby, tam dávali různé také prostě a různé cetky prostě pro turistou, že jo. Ale robě z toho kosmetiku, fakt mídýlka, sprcháče, já nevím, tam nějaké krémiky, jako fakt všechno. Což se mi
1: strašně líbilo, že na druhou stranu si s tím umí jako zpracovat úplně všechno. A přesně jako, jak si říkala, s tím zabezpečením trošku mě děsilo, že zrovna, když jsme tam byli my, tak tam bylo hodně malinkých dětí, nějaké tábory. <laughs> Takže se si říkala, to je takové lákadlo pro toho krokodýlka, jako hele, svačina. <laughs>
0: se asi došly slova. Já teď já přemýšlím nad tím, jaký krokodýly tam běhají a lobíjou ty
2: děti. Ne, oni jsou taky salamisti, že oni se tam prostě jako chillovali. Oni proč, hej, se rozbehnout. Ale jako, to bylo fakt tak, že, jakým, že tak takto zapravě z ten můry, tak na jeho šáhnem.
1: Posrava se bláž za ušami. Co, taky jsme měli zážitek v tomhle stejném zařízení. Měli takový nějaký m, výběh ve tvaru válce směrem dolů, kam jsme mohli koukat na hada který byl volně, prostě si tam tak lozil. A myslím si, že kdyby chtěl, tak si v klidu taky vylez. <laughs>
2: On tam mal taky koren, či kládu, či čo to bylo, po kterém ho oni vyťahovali vlastně.
1: Přesně. A nebo právě ho vytahovali stylem, že ten místní požebříku žebříku ano, dolů a <laughs>
2: Zobral hada a prostě přinesl ho turistám.
1: Což teda... <laughs> Jako přiznám si, že jsme se s ním taky fotili. Ano, oh, jasné.
2: To byla povinnost.
1: <tým> ano, to
2: je drsné prostě. Jakože takého, kolko 5-metrového pitona, jako to on tak člověk prostě na sebe nedostane. Že? Ale je fakt, že ono se o to starají ty domáci. V čem mám možno trošku větší důveru, jako keby se o to starali ty v úvodzovkách bieli, tí majitelia. Protože přece Ty domácí domáci prostě v tom vyrastali, mají v tom trošku... Majú iný respekt prostě k tej přírodě, jako v rámci toho, co je nebezpečné, co není nebezpečné, jako sa k tým tam trebaš správať, hlavně co se týká těch hadů. Jakože já ja mám pocit, že krokodýl není problém, jako hroch není problém, kým se prostě nějak jako extrato... Ale taky prostě jedovatý had někde kriku, to je oveľa velice nebezpečnější záležitost, kterou ten člověk nevie úplně ovplyvniť. A to tam bylo jakože večer miera, miera strachu okolo těch prostě hadů, které není tak vidno a trváš těch, já ja nevím, slonů a prostě těch. To no je
1: určitě pravda. My jsme měli velké štěstí, že jsme byli v ročním období, kdy pro ně byla zima. Nám tam bylo horko a chodili jsme v úvozovkách, v plavkách, což oni nemohli pochopit, protože na sobě měli opravdu zimní čepice, takové ty beránice, které jim kryjí i uši a. Nám tam bylo horko, ale bylo to, byla to fáze, kdy prostě ta vegetace všechno je suché a ta zvířata jsou stažená bokem, takže naštěstí jsme neměli problém ani se štírama, ani s hadama, ani pavoucí nic. Ale právě kolegové, že jo, jste byli, myslím, už v té fázi. To jsme
2: těsně na začátku, na období a to už se všechno
1: prebůdza. No, no. A viděli jsme, no,
2: zelenou mambu. to je asi dva metry od nás. Už bylo povšetkou, kým my jsme jako s kolegyně zjistili, že tam vlastně bol jedovatý had, který jako mohli zvetovať velmi rýchlo za sebou. Ale jo, jako je to strašně zaujímavé a nám, hej, jakože ten adrenalin
1: ani nestihol stoupnout, kým prostě domáci už hada vyriešili. To tom prostě. opravdu velký respekt ním, no, protože, že jo, my, jakož to obzvlášť turisti, že jo, tak si řekneme pevné boty, všechno zakryt a to oni, že jo, jdou pomalu bosky a chytí jedovatého hada, zlikvidují ho nebo něco. A je vybaveno, no.
0: No, my vždycky, jak nám pan profesor Skládánka na tom pastvinářství a normálním i v tropech a sotropech, co se vlastně tady učí, vyprávěl, jak se jezdí do Zambie a jak je to super a my všichni, jo, jedeme do Zambie a pak, no a pak tam jsou hadí, kteří vyskakují ze křá, ne na toho prvního a tak na toho druhého, třetího třetí a pak
1: všichni, ne, tak to nikam nejedeme. <laughs> A co se týče té péče o ty zvířata, tak určitě o ty uh, jejich místní si myslím, že se starají líp um, ti domoroci, ale třeba na těch farmách mě strašně mrzelo, že tam to fungovalo stylem rozkazu. Prostě běž a udělej. A oni se báli prostě těch kráv, těch uh, kost, těch uh, slepěc, těch prasat. prostě oni nevěděli o tom zvířeti nic. Jo. Což si myslím, že je strašná škoda, když mm, tohle zrovna je pro ně svým způsobem úplně bezpečné zvíře, oproti těm jejich.
2: Ale nemají tam takovou historii, jakože že na to tak zvyknutí, nebo bohví. No.
1: no, to jsme se rozkecali o zemvi.
2: Uh, Dobře, tak já ja mám ještě na závěr potom otázku. Máme
1: ještě nějakou otázku předtím.
2: <laughs> Kde jsi ještě byla? Povedz nám, ještě tak jako z rychlíku.
1: Plně, nevím, jestli si na něco vzpomenu. Určitě je plno různých konferencí, taková ta klasika, jako žiju, Slovensko a, a tady tak. Mezinárodné konference. Přesně, <laughs> <tak. laughs> přesně tak. Ale jako těch příležitostí si myslím, že opravdu hodně. Nebojte se toho, přátelte se. Hodně na univerzitě tady se děje, ať už je to Den otevřených dveří pro ostatní studenty, nebo právě bylo výborné to století univerzitě což vlastně se z tradice zachovaly dožínky, nebo různé ty jarmarky nebo právě noc vědců, tak do všeho se můžete zapojit a to je právě také jedna z těch částí, co mě baví na té práci, že... Doktorát není jenom o tom opravdu se zavřít v nějakém sklepě nebo laboratoři. <laughs> Můžte, ale... ale nemusíte. Přesně tak, můžete si to i užít v té společenské části a nikdy nevíte, koho kde potkáte. No a teda, moje otázka na závěr.
2: Aký máš největší nějaký jakože mind was blown ten moment, který si zažila na nějaké té cestě. Prostě co bylo také to, že wow. Nevím, jak no. <laughs> budem žít ďalej. Co si si z toho, toho odnesla prostě wow. nějak vnutorně.
1: Asi prostě to obohacení, že my jsme strašně malí a že je potřeba mít radost z každého dne, z každého momentu a asi mě nejvíc učerovali, že se zase vrátím do té Afriky, nejvíc mě učerovali děti. Ať už teda jedna situace, kdy mm, my jsme jim dali jako staré pečivo a ve snu nás nenapadlo, že bychom jim ho měli rozdělit a strhla se strašná rvačka, což u našich dětek, že kdy, a fuj, to nejím a zas tohle a ty máš trápný telefon a pane bože a co to máš na sobě, tak to bylo opravdu zadosti učení, že tam by jsme ty naše děti měli poslat a že takové to, jak nám vždycky rodiče otravně říkali, co by za to děti v Africe. No tak samozřejmě nic, proč nic nemají, ale že opravdu ten hlad tam je. A potom měli jsme možnost právě v jedné vesnici si tam s nima hrát a zatančit a bylo to strašně krásné, jak se všichni k nám hrnuli, hladili nás po vlasech, protože jim tolik vlasy nerostou, takže to bylo pro ně něco úplně, jak kdyby tam byl anděl, O jednom kamarádovi si mysleli, že je Ježíš. <laughs> a, a prostě s náma tančili, zpívali. Bylo pro mě velké překvapení, že znají šakiru, vaka vaka, že to všechno uměli zaspívat, zatánčit. Tak to byly jako nejkrásnější momenty až do chvíle, než jsme se rozhodli, že odejdeme, a přišli jejich rodiče a chtěli za to zaplatit, že jsme si s nima mohli hrát. Opravdu... Uh, Samozřejmě člověk to chápe, jo, protože opravdu bylo vidět, že ty děti eh, oni tam jí takovou takzvaná šima, eh, knedlík, no něco mezi naší hodně nepovedenou krupičnou kaší jako takovou tuhou, takže to měli oblemcené po celých obličejčkách, byli fakt hodně špinaví ty děti, neměli nic skoro na sobě, koupali si slepenou izolepou nebo papírkama jo, což pro mě taky byl šok, že neznali vlastně balon pořádně tak dle mě asi nejvíc učarovalo. Stejně tak jako si vzpomínám, vlastně, že jsme navštívili nějaké, nevím, jak oni tomu odborně říkají. Prostě zařízení, kde mají tady ty děti, co nemají rodiče.
2: Oni to myslím mají vysloveně jako syročine. Tak ano, ano, jako ano siročinec. Prostě jo. mají tam jako mami s dětmi, co jsem pochopila, že to není jen Něk, jako. Tak, pro, někde no. mají s
1: maminkama, někde mají jenom takové ty tety, co se o ně starají. A tak tam pro mě byly třeba strašně dva kontrasty, kdy. Ty děti byly teda neuvěřitelně vychovaný, všichni pozdravili krásně, prostě stáli, udělali, co se jim řeklo a teda nádherný. Ale na druhou stranu mě trošku zaskočil ten kontrast, že prostě ano, pojďme obdarovat Afriku a všechny sestry měly na sobě Apple voče jo, což jsem si říkala, to úplně jako chápu, že třeba možná jim to v něčem tam pomáhá, ale vypadalo to trošku zvláštně, jo, že staráme se o děti, které nemají co jíst, ale budeme na sobě mít značkové věci, ale to už je prostě věc toho asi sponsoringu a té pomoci. Jo, tak jako ono
2: nevždy můžu kupovat z těch penězí to, čo by mohli a... kupovat, prostě to, že dostanu třeba zdarma nebo něco je jiné, jako. Přesně tak, no.
1: Takže možná pro nás takové jako zamyšlení. pomáhejme tak,
2: ať to má smysl. Ne každá úplně príspevok do hotelky a SMS-kové a a podobné je možno úplně to správné řešení. Přesně
1: no. tak. A musíme si vždycky říct, jestli se chceme zviditelnit a ukázat si, jako že jsme heztí, že jsme někomu něco hmm. dali, anebo děláme něco, co má smysl. A opravdu to po nás zanechá tu stopu, jak v nějakém odlitku, když bychom šlápli do sádry. Andrejko, bylo
2: to krásné. Myslím si, že asi na dnešek už je toho hodně, ale v klidu si možná popovídat len tak potom pri kafe.
0: Děkujeme moc, že jsi přišla. To je nějak zimnicu pořád. Úplně se to střídalo chvílu, ne chvílu, jo. A tak jenom jako sedíš, posloucháš a ty vole, co se tam děje. Děkujeme za zážitky
1: a... Budeme se těšit příště. Já taky moc děkuji za pozvání, bylo mi tady s váma krásně. Bylo to neuvěřitelné prolítnout tak rychle zpátky svým životem a buďme všichni rádi za to, že máme tak krásnou univerzitu a můžeme na ní chodit. Jo, detská, studujte. A hlavne na našem ústavu. Presne tak,
2: presne tak. Dobre, Andrejko, tak snad sa ešte niekedy uvidíme. Keby ste mali nejaké dotazy alebo niečo, môžeme vyvesiť aj pár fotiek, uvidíme. Ozviete sa, Andrejke, určite bude označená v príspevku a my sa na vás budeme tešiť teda v ďalšej epizodě.
0: Ahoj. ciao, čau. Ahoj.